0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es mí Estamos en la ciudad de Madrid y hoy tengo el placer de presentar a una persona que a nivel personal me hace mucha ilusión traer al programa, ya que muchas veces en el mundo de, del desarrollo personal, en el mundo de, de las redes sociales, nos contamos con personas al final que nos pueden aportar en ámbitos muy distintos al nuestro en ámbitos que son muy prácticos, aunque a lo mejor no sean el que nosotros hemos escogido eh, inicialmente, pero precisamente hoy voy a traer a una persona que se dedica a algo muy parecido que, que de lo que hago yo, que es Ignacio Ramírez, también conocido como Ram Talks en, en redes sociales y para mí de verdad que es un placer porque, tío… placer eres, es mutuo, es recíproco. Eres una persona muy joven porque tienes 23 años. Uh -huh y eres una figura de algo muy positivo que es eh, divulgación de filosofía, de ciencia, no solo a un público más adulto como puede ser el, el mío o, o más, eh, más maduro, sino también a, a chavales, a chavales más jóvenes, adolescentes, tío, y de verdad que eso para mí es una labor a reconocer. Y de verdad que muchas gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias,
1: Pedro. Muchísimas gracias por tus palabras. Se hace lo mejor que se puede eh, con respecto a la divulgación. Uno siempre intenta buscar el punto de equilibrio entre dar un mensaje sencillo, claro y directo, y un mensaje también con cierto rigor. Y es precisamente el punto de equilibrio entre esas dos cosas lo que distingue el contenido de calidad, según mi punto de vista. Y es algo que todavía no tengo dominado. Es un arte que se aprende con el tiempo. Quiero...
0: Eh, destacar, tío, que me ha gustado mucho porque estudiar un poquito tu persona, ver eh, tus entrevistas, eh, ver tus vídeos eh, realmente de conocer que me ha sido muy, muy entretenido, muy fácil, porque realmente mm, es una persona que comunicas muy bien eh, no, no sueles eh, expandir algo con hmm. mil palabras y si lo puedes decir con cien y eso creo que, que es maravilloso hmm. y sobre todo uh, me gustaría que te presentaras un poquito, porque habrá personas que, que te conozcan evidentemente, porque este canal al final habla mucho de temas parecidos al tuyo, uh -huh. pero ¿cómo te presentas para gente a lo mejor que no te
1: conoce? Pues para la gente que no me conoce, eh, me presentaría como un chaval un poco pirado Un chaval un poco pirado que le gusta mucho leer de temas tan aparentemente dispares, pero que en realidad no lo son tanto, como la economía, la historia, la psicología, la filosofía, etc. Y nada, básicamente yo soy economista de profesión, actualmente estoy estudiando psicología y me dedico básicamente a la creación y divulgación de contenido relacionado con la psicología y la filosofía. Y eso es básicamente lo que hago, subir vídeos a YouTube, cortodocumentales, y también vídeos a otras plataformas como Instagram, TikTok, alguna que otra asesoría de vez en cuando, etcétera. Eso es básicamente todo lo que tendría que decir.
0: ¿Y cómo, cómo ve una persona como tú Estamos hablando de un chaval joven que ahora mismo está estudiando psicología uh -huh. a distancia. ¿Cómo ve una persona como tú, que ahora mismo ya se está dedicando profesionalmente a lo que le gusta, uh -huh. la universidad, la formación?
1: Pues esta es una pregunta un poco ambivalente. Es difícil de responder porque depende en primer lugar del sistema universitario del que estemos hablando y en segundo lugar también va a depender de la actitud que tú tengas para con la universidad. Es decir, empezando por lo primero, si el sistema universitario se basa simplemente en la memorización, en la mecanización, es decir, es una prolongación, una mera extensión del sistema educativo tradicional, entonces tampoco es que me vaya a aportar mucho. Sin embargo, si el sistema educativo me ofrece otras opciones, como por ejemplo estudiar online o directamente ponerme en contacto con, con los profesores de una manera un poco más cercana, entonces sí sí que me empieza a interesar un poquito más. Y en segundo lugar, con respecto al tema de la actitud del alumno. ¿Para qué vas a la universidad? ¿Vas a la universidad para agradar a tus padres? ¿Vas a la universidad para tener un empleo, para conseguir un empleo? Que está fenomenal. ¿O vas a la universidad, aparte de para esas cosas, para construir tu persona, para construir tu intelecto? Yo creo que lo último es bastante importante y determina también, eh, esa motivación intrínseca determina también cuál va a ser tu carácter a lo largo de los años. Quiero
0: que sigas hablando un poquito de, de ese enfoque porque uh -huh. al final muchos de nosotros empezamos a, a tomar decisiones de quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro, sin a lo mejor tenerlo muy claro. Y quiero que nos cuentes un poco tu visión de cuando una persona dice, ey, 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 ey dónde estoy, qué estoy haciendo, porque lo has uh -huh. contado en
1: alguna entrevista y me, me
0: ha gustado bastante.
1: ¿Quién soy qué estoy haciendo? No sé a qué te refieres
0: exactamente. Estabas estudiando hace años, sí. fue tu primera carrera, eh, telecomunicaciones. Sí.
1: Y dijiste, hey, ¿qué, estoy, ah, amigo. ¿qué estoy
0: haciendo aquí que no va conmigo a lo mejor? no
1: Bueno, como todo chaval de 17 y 18 años, es muy complicado saber a esas edades qué es lo que quieres hacer para el resto de tu vida. O por lo menos, ¿cuál es ese área de conocimiento que te llama más la atención? Porque tanto los intereses como las direcciones son muy cambiantes a esas edades y bajo mi punto de vista una persona de 16-17 años todavía no ha recopilado, procesado, eliminado, almacenado y transformado toda la información que tiene que transformar para saber a ciencia cierta qué es lo que quiere hacer yo creo que estamos en una edad en la que básicamente el adagio principal debería ser ensayo y error ensayo y error y en este sentido yo no fui la excepción. Me metí a Ingeniería de Telecomunicaciones porque me gustaban mucho las matemáticas y al final me salí porque no me gustaba mucho, adivina qué, la Ingeniería de Telecomunicaciones. Entonces, luego me metí a Economía porque me llamaron la atención bastantes libros relacionados, sobre todo libros de, de la escuela keynesiana, posteriormente también me familiaricé con el monetarismo, etcétera Y me llamó mucho la atención. Era una, una ciencia que cada vez se está matematizando más y eso me, me llamó la atención. Y bueno, resulta que la economía es una gran pasión, pero no es mi mayor pasión. Mis mayores pasiones son la filosofía y, y la psicología. Entonces, para que veas ¿no? que no todos son aciertos a la primera, no, ni tienen que serlo, ni tienen que serlo, y creo que el camino del intelecto, el camino del crítico-pensador, se va formando poquito a poco. Es mi opinión. Y,
0: y la, mía, la mía, al final, eh, algo que has dicho de ensayo-error. O sea, cómo nos vamos haciendo mediante ensayo-error sí. y, y si te das cuenta, a lo mejor el mundo académico O sea, cuando estamos estudiando mmm, Castiga, ¿no? El suspenso, es como, estás sí. mal visto Eres el patito feo, se suspendes, ¿no? Sí Y, y al final eh, Estamos dando cuenta a una gente, por ejemplo Más enfocada a la estadística, como don la Aleph Que habla un poco de, de Justo de todo lo contrario, ¿no? De, de cómo Realmente es importante eh, haberse equivocado y como las personas que tienen cicatrices al final, uh -huh. las que se juegan la piel uh -huh. Son porque han desarrollado una especie de, de, de visión distinta del mundo, donde el error Exacto. no está tan mal
1: visto Exacto, eh, también tengo que decir que el sistema educativo español no es equivalente a otros sistemas educativos No solamente estoy hablando de la utopía de Finlandia, Finlandia. No estoy hablando solamente de eso, vámonos a Asia, vamos a examinar qué se está haciendo en Singapur, vamos a examinar qué se está haciendo, por ejemplo, en Tailandia, y creo que podríamos aprender por lo menos una cosa o dos. Y como has dicho tú, para mí un sistema educativo en el que haya una brecha, una ruptura, una desconexión muy pronunciada entre el marco teórico y la aplicación práctica, es un sistema educativo que, bajo mi punto de vista, no es muy pragmático. Hay algo que todavía no funciona bien, hay algo que se tiene que hacer para... Que el estudiante no solamente sea eso, estudiante, sino que sea una persona que, que sepa aplicar los conocimientos y ponerlos un poco en un terreno más pragmático. Creo que eso es muy importante. Y es algo de lo que peca el sistema educativo español y algo que personalmente yo también critico bastante.
0: ¿Cuánto de importante ha sido en tu vida darte cuenta de, de estas cosas para llegar a, ese, a esa visión? Porque sí que es cierto que has comentado en alguna ocasión que no te levantas de un día para otro con porque hay personas seguramente que te habrán dicho ¿cuál ha sido tu cambio? Eh, ¿cuál ha sido tu punto de inflexión? ¿no? Esa típica pregunta sí, que, sí, que, sí, que sí, se sí. hace muchas veces ¿no? en este mundo de, de, de desarrollo personal y demás ¿no? mm. pero sí que es cierto que cuando consideras que el término desaprender, esa, esa inconstancia de decir, esa, ese momento de decir wow es que hay muchas cosas que he dado por hecho que, que son de un camino mm. que a lo mejor no son de ese camino ¿no? ¿cuándo te das claro. cuenta
1: de eso? Pues fíjate Pedro, yo creo que hay un equilibrio que debe ser alcanzado y esto es un sistema que me ha costado mucho desengranar y es básicamente con el tiempo. Creo que toda persona necesita, como dice Descartes, certezas en su vida en un momento dado para seguir adelante, pero también es bueno conservar cierto grado de duda, de cuestionamiento ante la realidad. Entonces yo la conclusión a la que he llegado es la siguiente. Vamos a adoptar cierto grado de escepticismo, vamos a cuestionarnos el porqué de las cosas, vamos a eh, quitar naipes de, de nuestro castillo y vamos a seguir construyendo un castillo de conocimiento. Eh, en cuanto al pensamiento crítico se refiere, vamos a preguntarnos cosas para forjar un pensamiento crítico y para tener una visión mucho más rigurosa, objetiva y científica. Sin embargo, vamos a ser hasta cierto punto más dogmáticos, más estáticos en cuanto al sistema de principios y valores, se refiere. Es decir, yo voy adelante y te puedo decir cuáles son mis, mis valores principales. Mis valores principales son la valentía, la sobriedad, etcétera. Entonces, creo que eso constituye el core de mis principios y valores, y luego a partir de ahí nos vamos moviendo. Hay valores más fluctuantes y valores más, más estáticos. Pero en cuanto a mi pensamiento crítico se refiere, en cuanto a la búsqueda de la verdad y de la objetividad, es constante es constante y aplico además en el método científico si te das cuenta eh, las verdades epistemológicamente hablando no son verdades definitivas son verdades que se tambalean verdades que en cualquier momento son susceptibles de ser refutadas entonces bajo mi punto de vista hay que buscar ese equilibrio entre tener cierta certeza y seguridad en tus principios y valores y al mismo tiempo tener la capacidad crítica para cuestionarte las cosas
0: te estoy escuchando tío y, y pienso este chico tiene 23 años y, y personalmente me, me fascina porque esa seguridad, esa sobriedad con la que, evidentemente, estás comunicando, eh, estoy convencido de que no ha sido de un día para otro, ¿no? Es algo que has trabajado seguramente durante sí. muchos años, mucho tiempo, a raíz de, de haber tenido muchas dudas, ¿no? Seguramente sí. Quiero que nos cuentes un poquito eso porque mmm, yo he estado un poco en esa visión también, y quiero, quiero conocer tu caso, quiero conocer de dónde vienen esas dudas, de dónde viene esa, digamos, esa, tambalea, esa vale. ese, ese mundo tambaleado que necesitas
1: eh, hacer firme. Creo que entiendo tu pregunta, corrígeme si me equivoco. Te puedo contar cosas de mi pasado oscuro, Perfecto. te puedo contar cosas donde efectivamente no estaba tan centrado como puede estar ahora, aunque ahora no es que esté centrado al 100%, yo creo que es un proceso, es un camino. Y en estos tiempos oscuros, como cualquier chaval, eh, hace lo que hace por instinto, hace lo que hace por, por pura intuición, que no está mal la intuición. En ciertos momentos hay que ser intuitivo, pero cuando todo tu pensamiento es intuitivo, ahí tenemos un problema, porque está siguiendo, a fin de cuentas, la filosofía del drogadicto. Entonces, eh, al final, yo vengo de un cuadro muy depresivo. O sea, A los 18 años en telecomunicaciones, yo tengo una depresión de caballo, me di cuenta de que en realidad no estoy donde quiero estar, ni mucho menos, y te enfrentas a, a ese vacío, a ese silencio, cuando le preguntas al universo ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Para qué vivir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y cuando ves que el universo no te responde, empiezas a comerte la cabeza. Y al final te das cuenta de que el sentido, como dicen muchos existencialistas, como Sartre, como Kierkegaard, tenemos que crearlo nosotros. Entonces, yo vengo de un cuadro muy depresivo, un cuadro pues, eh, muy ligado a la culpa, a las hiperexigencias, a, pues, bueno, a un paisaje interior muy complejo y donde lo sustantivo puede ser adjetivo y viceversa. Entonces, al final, todo ese mundo interior tan complejo te hace preguntarte ciertas cosas y te hace tirar por un camino quizás más ligado a, a lo intelectual, pero al mismo tiempo lo que vas aprendiendo conforme pasan los años es que no todo es intelecto, no todo es teoría. Tienes que socializar, tienes que conocer a, a nuevas personas, tienes que abrirte nuevos entornos, tienes que vivir nuevas experiencias y hasta que yo no entendí cómo romper la barrera entre, entre lo teórico y lo práctico no conseguí dar ese, ese paso, ese salto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y, y al final es eso, tío, es un proceso de búsqueda constante, es, es dinámico en contraposición a estático, es algo que no, que no termina.
0: Es darse cuenta de uno mismo de cómo somos los responsables de hacia dónde va nuestra vida, ¿no? O sea, esa, sí. esa culpa viene por una causa, ¿no? O sea, sí. esa, esa causa genera... Una, una emoción y esa emoción genera como tú estabas diciendo un comportamiento y ese comportamiento otra causa que genera a su vez una emoción que claro. genera un comportamiento ¿no? claro. y llegó un momento que dijiste hasta aquí ¿no? voy sí. a tomar un poco las riendas de, de mi vida sí. y, y quiero que nos cuentes un poco eh, cómo tomas las riendas de tu vida y cómo eso afecta también el hecho de, de, de tu comportamiento también con, con YouTube y cómo enfocas tu YouTube a decir ostras esto me está mejorando a mí mi vida sí quiero hacérselo
1: llegar a los demás? Pues es complicado, pero te voy a intentar simplificarlo. Digamos que hay cosas que tienes que hacer y cosas que tienes que dejar de hacer. Eh, yo siempre he sido un chaval muy lanzado en cuanto a lo que tengo que hacer. Si me tengo que poner, me pongo. Si tengo que trabajar, trabajo. En lo que yo he tenido más dificultad es en evitar, en eludir ciertas cosas. ¿no? Y aquí quiero hacer especial seña a una de las habilidades más importantes, precisamente en referencia a este camino, que es la capacidad del autocontrol. El decir no a T sub 0 y decir sí a T sub 1, T sub 2, T sub n. Creo que eso es súper importante, porque cuando un civitas tiene la capacidad de renunciar a lo presente, porque es capaz de representar un escenario mejor que se va a dar en un futuro con una cierta probabilidad, entonces ya estamos jugando a otro nivel. O sea, no somos simplemente eh, una persona que se deja arrastrar por cualquier estímulo externo, sino que somos una persona eh, introspectiva, lo que has dicho tú. ¿Por qué culpa? Vamos a analizar un poco cómo funciona este sistema motivacional. Vamos a controlar un poco qué comportamientos y qué emociones pueden estar, su estar suscitando ciertas prácticas o hábitos de los que quieres alejarte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Vamos a ser estrategas. Vamos a ser diseñadores de lo que queremos en el futuro. Vamos a evitar ciertas cosas y vamos a perseguir otras. No tiene más.
0: Me, me encanta porque al final esto me sirve como introducción para llegar a un tema que tenía muchas ganas. Uh -huh. Y es la influencia. ¿A qué denominas influencia? Influencia en el sentido de las ideas que tú has recibido vale, no son... Eh, no son cualquiera, o sea, estás hablando de principios, estás hablando de valores, estás hablando de sentido, de vivir con un sentido que tú decides marcar en tu vida, y no uh -huh. otro, ¿no? Y, y tengo curiosidad, macho. o sea, vale. estoy algunos, Algunas personas o algunas uh, figuras seguro que, que conozco, uh -huh. pero aún así uh, tengo interés en, en conocer a quién has leído, o sea, evidentemente estoy seguro que son muchas, pero que ahora mismo te haya mencionado influencias, figuras y te
1: haya venido a la cabeza. ¿A quién he leído? ¿A quién me ha inspirado más? Exacto. Pues mira, me ha inspirado mucho en Albert Camus. Albert Camus, que es un filósofo aparentemente deprimente, negativo. Tú lees a Albert Camus y te entra una angustia, te entra pues eso, una desazón para qué vivir, para qué hacer las cosas. Y esto no tiene sentido. ¿Conoces el mito de Sísifo? ahora mismo no, se me va la cabeza pues lo cuento muy rápido y vamos a sacar conclusiones del mito de Sísifo fíjate, Sísifo es un rey del actual Corinto que básicamente burla a los dioses y los dioses castigan deciden castigar a Sísifo ¿y qué castigo le ponen a Sísifo? por ser tan canalla y tan sinvergüenza le someten al dolor le humillan públicamente le hacen, pues yo qué sé hacer tareas banales para ellos nada de eso lo que quieren es que Sísifo experimente el sinsentido. ¿Y qué significa el sinsentido? Pues bueno, Albert Camus define esto como el absurdo. Lo que tiene que hacer Sísifo es empujar una piedra redondeada del pie hasta el pico de la montaña, de lo más bajo hasta lo más alto de la montaña. Y una vez la roca ha llegado a lo más alto, tiene que ver cómo sale rodando de nuevo hacia la parte baja y volver a repetir la tarea para toda la eternidad. Ese es el castigo de Sísifo. Entonces, sí, si sí, se pregunta, ¿pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si es que voy a subir la piedra la voy a volver a bajar. Es un poco una metáfora de la vida y Camus lo, lo, lo relaciona con la vida del obrero. Eh, luego, eh, Simón de Beauvoir, filósofa, lo relaciona con, con las tareas domésticas y pone ciertos arquetipos, como el arquetipo del Don Juan, que necesita pasar una y otra vez por, por esa fase de, de enamoramiento. Entonces, a mí Albert Camus me ha inspirado mucho porque me ha hecho entender que, aunque la vida pueda no tener ningún sentido como tal, ¿no? A pesar de que pues eso, eh, llamas al universo y el universo no te responde, tú puedes fabricar tu propio sentido. Es lógico y coherente pensar que tú puedes crear, construir tu propia visión a pesar de que luego pueda ser o no erradicada por la muerte, Al ¿no? final es, vale, no tiene sentido, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Créalo tú. Nadie tiene por qué decirte para qué tienes que vivir. ¿Por qué no lo haces tú? Creo que es al final una, una conclusión muy buena ver Camus ¿Otros que me han inspirado? Daniel Kahneman, por supuesto A mí Daniel Kahneman me ha inspirado mucho Y ahora que se me venga a la cabeza Tampoco te puedo decir muchos más Seguramente luego piense y se me, se me ocurran 80 Pero bueno, con esos dos Yo creo que la gente ya tiene para rato Ya, ya tiene para rato Y a mí, por ejemplo, me, me dicen
0: estas personas Me, me hablas de, de su visión Y me permite entender... Entenderte un poco más, ¿no? por ejemplo, eh, veo como eres una persona que decide su camino. Al uh -huh. final, mencionas a Albert Camus, y veo una persona, al mencionar a Kahneman, que um, le gusta eh, conocer cómo funciona su cerebro de cara a ser más productivo. Exacto. ¿Cómo, que lo tenía aquí también eh, apuntado, uh -huh. consideras que es importante uh, la gestión del
1: tiempo? En nuestra vida La gestión del tiempo El tiempo yo lo entiendo con una cita muy buena de Seneca ¿no? El error es pensar que tú vas a morir Pero es que la, la muerte ya la has vivido O sea, cada segundo que pasa ya está muerto en realidad ¿no? Creo que esa es la base para entender Cómo tienes que gestionar tú tu tiempo eh, Fíjate, yo creo que lo mejor que puedes hacer Es proceder al cálculo hedónico que es el cálculo hedónico? Eh, valoras ciertas actividades a tiempo presente, valoras ciertas actividades en el futuro, o a lo mejor actividades que ahora te cuesten un poquito más, que te vayan a, a provocar cierta molestia, cierto dolor, pero que luego poco a poco te van dando esos beneficios eh, grandiosos. Y también valoras justo lo contrario, actividades que, que te dan muchos beneficios y placer instantáneo, pero que luego te van poco a poco consumiendo en un bucle de tormento y letargo bastante, bastante chungo. Eh, procede al cálculo hedónico Intenta, ¿por qué no? Intenta pasártelo bien de vez en cuando, está bien de vez en cuando un poquito de gratificación instantánea. Eh, tenemos que vivir también el presente, pero sobre todo intenta que la mayor parte de tu día esté constituido por, por actividades que que te vayan a reportar beneficios en el medio y largo plazo. Creo que eso es una visión utilitarista y una visión hedónica de lo que, de lo que puede ser esto.
0: Preferiría, en lugar de utilizar la palabra hedónica,
1: uh -huh. utilizar más la palabra epicúrea. Epicúrea,
0: vale. Porque tal vez el, el hedonismo viene más por el dejarse llevar sin sentido uh -huh. y a lo mejor el, el epicurio lo hace más pensándolo con ese beneficio uh -huh. hacia sí mismo más allá del
1: placer. Uh -huh. también tenemos varias acepciones dentro de la palabra hedonismo pero efectivamente, yo creo que es, es mejor decir epicurio porque de hecho el cálculo hedónico viene de epicuro o sea, tú lo encuentras en... no sé si es en la carta Meneceo o puede ser de epicuro eh, así que sí, yo creo que en ese, en ese sentido compartimos tu yo visión y quiero dejar claro una cosa esto es algo que se aprende, no es algo con lo que se nazca porque a todos nos ponen de repente una tarta de chocolate un viernes por la tarde o lo que sea y tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para no comérnosla, o sea, es algo que, que realmente se domina con el tiempo, no viene, no viene solo, y también tenemos que ser, hasta cierto punto, comprensivos con nosotros mismos, y no castigarnos por ser una especie de, de, de Superman de la resiliencia y, de, y del autocontrol, ¿sabes?
0: Mira, no, no pensaba sacar este tema eh, en este podcast, porque tengo un montón de, de cosas para preguntarte, y quería, quería asegurarnos de que la tarjeta de memoria nos respeta ¿eh? No obstante, has sacado un tema, tío, que a nivel personal me, me fascina, porque me lo, me lo repito mucho y reflexiono sobre ello. Uh -huh. Y es el de el hedonismo necesario, porque además vale. de, de aprend del aprender, que es una conducta realmente que todo el mundo nace con ella, ¿no? Nosotros nacemos con ese hedonismo nato, uh -huh. por pura supervivencia, porque si no pensáramos en comer, no, probablemente no nos moriríamos, si no pensáramos en Exacto. dormir, probablemente Exacto. nos volveríamos locos. Y, y el problema está en cuando nos dejamos Un poco llevar por, por estas conductas Y tú has comentado antes ¿no? Que has tenido también tú Una época más oscura Yo soy uh -huh. el primero también que tú lo admite uh
1: -huh.
0: Y a uh -huh. veces um, Cuando divulgamos un poco eh, a, a las personas que nos oyen Que nos siguen, divulgamos siempre Desde el buscar un sentido Desde sí. el eh, Desde el formarse Desde el crecer Desde el decir no Desde un poco conductas que hemos desarrollado claro. al, al haber tocado un poco fondo y, y al haber sido en nuestros momentos pues personas más epicúreas, ¿no? sí. Entonces, ¿tú consideras que hay que estar más abierto a, a,
1: a esas conductas? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta visión? Pues veo que como todo hay que llegar a, hay que llegar a un punto de acuerdo con nosotros mismos. Eh no sé si conoces el, el mito del carro alado de Platón creo que esto es un, es un buen mito para ilustrar esto vamos es que nos viene, nos viene a pelo mira fíjate eh, el caballo el caballo o sea hay una, una auriga una auriga es un cochero no Una auriga es el conductor del carruaje y Platón describe a un carruaje formado por el auriga un caballo negro y un caballo blanco entonces qué representa el caballo negro representa lo peor, la impaciencia, la impulsividad, la lujuria, el deseo, la gula, en fin, todo lo instantáneo. ¿Qué representa el caballo blanco? Representa valores honrados, el honor, el prestigio, la valentía. ¿Y qué representa la origa? La auriga representa la razón, el intelecto, la capacidad de... El origa es el que ve a los dos caballos, es el cochero, el que, el que determina la dirección, ¿no? Y al final tú no puedes eliminar al caballo negro del carruaje porque entonces no llegas a ninguna parte el caballo blanco no puede tirar de, del coche el solo ¿entiendes lo que te quiero decir? al caballo negro tienes que amaestrarlo al caballo negro tienes que conocerlo y, y de alguna manera llegar a un acuerdo mutuo, mutuo entre las tres partes caballo blanco, caballo negro auriga, que te permita avanzar en una dirección que por supuesto el auriga haya determinado que de vez en cuando Sales de fiesta con tus amigos, eh, te permites una, una comida trampa, o yo qué sé, tío. Cualquier tipo de estas cosas. Fantástico. Yo te digo, disfrútalo, disfruta del momento. Pero que ese tipo de cosas sean a conciencia. Que, que tú des de comer al caballo, blan, al caballo negro, desde la conciencia.
0: Eso me recuerda a cómo Nietzsche lo, lo simplificó con el jinete y el caballo directamente. Sí, jinete y caballo. Y como él decía, ¿no? al final, que el caballo no deja de ser una bestia y uh -huh. él, exacto como se suele decir, la cabra tira pa'l monte uh -huh. y como el jinete sin el caballo pues no uh -huh. llegaría donde podría llegar, ¿no? Claro, claro. Y, y un poco, yo también lo veo así y, a, y en mis propias conclusiones pienso la importancia que tienen esas emociones y me lo imagino como, como que las emociones son el motor. Uh -huh. Y el volante, ¿vale? Es un poco la razón. Claro. Y que la razón sin emoción, pues, está quieta. Está quieta, efectivamente. Y, y cómo es la emoción lo que al final te hace... Eh, yo lo he visto, al final, por mi profesión, he sido pues, muchos años entrenador, cómo la gente no venía racionalmente tampoco al gimnasio, sino que lo dejaba por, con su pareja o o quería estar en forma. Venían ¿sabes? reactivamente, reaccionando. Eso es, a las emociones, ¿no? Claro. No, ¿no? No era una razón en sí misma que ellos habían pensado por su claro, luz claro, y demás, claro. sino eran por, por esa emoción de, del desapego, del, del,
1: ¿Mm? o el propio apego incluso, que era lo que les movía dentro, ¿no? O a lo mejor se miraban delante del espejo un día, no les gustaba lo que veían para el gimnasio, ¿no? O sea, siempre motivado por una emoción desagradable una emoción conflictiva, ¿no? como puede ser el, el rechazo hacia uno mismo eh, la culpa, incluso el, eh, la tristeza, ¿por qué no? gente que está triste, vamos a liberar un poquito de endorfinas vamos a equilibrar la bioquímica y ya está, pero es lo que dices tú eh, tienes que ofrecer también ese componente racional para, pues eso para hacer deporte o para lo que sea al final porque si haces las, las cosas simplemente desde la emoción al final es tan solo cuestión de tiempo que tu razón trabaje para justificar esas emociones y dejes de hacerlo ¿no? que se produzca una disonancia cognitiva ahí
0: lo has comentado antes al principio del, del programa, ¿no? como al final nuestra mente necesita cosas tangibles uh -huh. para sentirse segura sí. y al final necesitamos eh, yo creo que desarrollar una razón fuerte uh -huh. una razón amplia y yo de, suelo utilizar la palabra conciencia, que me gustaría que
1: Tú nos, expli nos explicaras un poquito tu visión sobre esta palabra, ¿Cómo, bueno, ¿cómo la ves? Es que te iba a preguntar qué entiendes tú por conciencia, con ese con ese porque no es conciencia. Exactamente, la conciencia es una cosa y la conciencia, con ese como has
0: dicho, ¿Eh? es otra. Pues mi visión de conciencia es la capacidad que tiene una persona para, en lugar de ver con sus propios ojos, uh -huh. poner esos ojos... En el edificio que tenemos aquí enfrente O si nos estás escuchando vale. En el cielo Y verse a sí mismo Para Más allá de su propia eh, Razón o emoción ¿Mm? Observar con ojos de tercero Una, vista de, pájaro, Una dice, vista de pájaro Como dice
1: Marco Aurelio Exactamente, la vista de pájaro, sin pasella Si nos ponemos estoicos Qué difícil, ¿eh? qué difícil es la conciencia Muy complicada ¿Cómo la podría poner con un ejemplo? Un ejemplo de... Tú te vas, te vas de ti mismo y, y eres capaz de, de ver la escena en todo su apogeo. ¿no? Como, decía, como decía Marco Aurelio en ese pasaje tan bueno de meditaciones, a los senadores, a los políticos, a los ciudadanos caminando por la calle y te das cuenta de que todo al final es un movimiento cósmico sin mucho sentido, un movimiento cósmico agitado. Pues fíjate, en, de la consciencia yo te diría varias cosas. La primera, la primera, lo primero que te diría es que es difícil es difícil, suena muy bien en la teoría pero en la práctica eh, uno requiere entrenamiento para aplicar eso lo segundo que te podría decir acerca de, de la consciencia es que se entrena se tiene que entrenar Me ese, encanta. Mom ese momento y lo tercero que te puedo decir es que he encontrado una palabra que no sé si refleja más o menos lo mismo pero a lo mejor a lo mejor sí, la voy a decir esa palabra es lucidez, hay una diferencia entre claridad mental y lucidez, y a lo mejor tiene que ver con la consciencia. La claridad mental es la capacidad para identificar patrones en el entorno. Patrones eh, matemáticos, lógicos, etc. Para detectar relaciones causales, relaciones empíricas. ¿no? Sin embargo, la lucidez no solamente es darte cuenta de, de lo que está pasando, interpretar información externa, sino hacer el momento tuyo. Hacer el momento tuyo. Yo tuve mi primer momento de lucidez Con el tema de la muerte ¿Por qué? Porque un niño de 7 años Cognitivamente Puede entender que se va a morir Mira, eh, la muerte es el cese de las funciones vitales ¿Ves? Esta persona ha dejado de respirar Su corazón ya no está latiendo Y lo puedo entender perfectamente Incluso puede saber que se va a morir Pero cuando esa persona entiende emocionalmente Que se va a morir Es como ¡Ostras! Que me voy a morir Que todo lo que sé Todo lo que tengo el hecho de que pueda pensar acerca de lo que sí lo que tengo, todo eso va a desaparecer. Eso es un momento de lucidez, algo que se vive mmm, ya no, no, no en primera persona, sino también en, en primera, segunda y tercera persona. Algo parecido.
0: Pues mira, no conocía esta, esta perspectiva que has comentado y, y creo que, que puede dar mucho sentido porque las personas hablan con mucha frivolidad de, de la muerte, ¿no? o se hacen muchas bromas, y, sí, sí, sí. y cuando llega el momento, pues eh, se pierde la gracia, ¿no? Y es como un poco raro, ¿no? <risa> y ya, y has mencionado algo que, que personalmente comparto y que también, eh, pues, tengo mis herramientas, pero como no va de mí esto, pues quiero conocer las tuyas. Vale. Y es el, entr el entrenar la conciencia,
1: tío. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo entrenas la conciencia, tío? ¿Cómo entrenas la conciencia? Yo creo que una buena forma para entrenar la conciencia es meditando. Es meditando es algo que he empezado a hacer hace relativamente poco. ¿eh? No pienses que soy aquí una, una especie de, de asceta de la meditación. No, no, no. Yo he empezado a hacer relativamente poco. Y sobre todo, eh, reenfocando la atención en la respiración e intentando dejar la mente en blanco. Intentando concebirme como algo que respira y poco más. Creo que eso es una muy buena forma de entrenar lo que tú defines por, por consciencia. Es una buena forma. Otra forma... Yo creo que otra forma es salirte de, 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 de tu marco, ¿cómo decirlo?, salirte de tu marco crítico y objetivo. Es decir, porque muchas veces nos formamos, formamos nuestra propia opinión acerca de las cosas y tenemos nuestra visión del mundo, pero creo que también escuchar otros testimonios, incluso de aquellas cosas que ya tomas por ciertas y sabes que, vamos, muy probablemente van a serlo, sigue pidiendo otras opiniones, ¿no? Escucha a un niño. Escucha a un niño. Es que eh, hace poco más de un año, y les echo de menos a mis primos por todo el tema de la pandemia, tengo un primo pequeño de ocho años, ¿no? Y, y yo le digo, Pablo, tío, tienes el mundo a tus pies. Y él me dice, pues claro. Entonces, ese, ese tipo de cosas te hacen ganar conciencia, interpretar el, el lenguaje de otra manera, ver cosas que la gente no ve. A mí todo eso me hace mucha gracia, yo creo. Me, me gusta mucho
0: esa visión porque... Al final, como hemos comentado al principio, no eres una persona eh, muy científica, te gusta eh, divulgar mediante datos, eh, estudios, eh, libros, autores, y sueles acompañar, como estás haciendo también en este episodio, pues, de otras figuras para dar soporte a tu, a tu propio pensamiento. Y aún así, comentas mucho el, el escepticismo. Uh -huh. El hecho, no me creo nada, escucho a un niño porque quién sabe si me va a dar el sentido de la vida, ¿no? En un... En un de manera más indirecta, ¿no? Mm. Y... ¿Y cuánto
1: es de importante el escepticismo en la ciencia? Hasta no volverse un esquizo filosófico, tío. Yo creo que ahí está el límite del escepticismo para mí. Es decir, si me cuestionara absolutamente todo, como porque me echo desodorante por las mañanas, o porque me lavo los dientes, al final acabas loco. No te adaptas al mundo y y adoptas una, una actitud demasiado neurótica, demasiado neurótica creo que ciertas cosas tenemos que dejarlas como verdad provisional, en una especie de, de receptáculo en una especie de, de consultorio y a partir de ahí vamos jugando con otras y nos seguimos cuestionando las cosas, por supuesto pero no todo yo creo que el límite lo tiene que encontrar cada uno ¿no? pero a mí me gusta mucho, por ejemplo encontrar respuestas alternativas no, no me gusta la polarización no me gusta que la gente se vaya para extremos. o sea No me gusta, por ejemplo, el concepto soy de derechas o soy de izquierdas y ya está. Y, y no escucho ninguna idea que no sea de, de la ideología política que yo defiendo. ¿no? Y me gusta jugar con los grises. Soy una persona que va por ahí. Es más, eh, has sacado un tema que es, es un poquito
0: controvertido y que no quiero profundizar porque sí. realmente me genera bastante aspereza y de hecho el tema concreto de izquierda y derecha me, me, me llega a sonar rancio o a oler rancio, <risa> perdón. Y es um, ¿Qué opinas de que en mitad de 2021, que estamos ahora mismo, se siga todavía teniendo conceptos como izquierda y derecha?
1: Pues yo creo que es falta de educación. Falta de educación a muchos niveles, no solamente económico, que es al final examinar el fondo, la forma, perdón, sino también falta de educación psicológica. Porque el pensamiento dicotómico, de hecho, es una de las distorsiones cognitivas que mencionaron Albert Ellis y Aaron Beck en su terapia cognitiva, la primera generación de las terapias. Y, y básicamente ese pensamiento dicotómico de o todo o nada, o blanco o negro, o derechas o izquierdas, y nada más, o conmigo o contra mí, que es de hecho el, el o conmigo o contra mí se utiliza como, como dinámica de abuso en relaciones de pareja en las que uno de los miembros o ambos son narcisistas, o tienen algún otro trastorno de la personalidad. Entonces, esta falta de educación ya, eh, pues eso, eh, desde el colegio, desde el instituto, eh, condiciona al individuo a ser cada vez más tribal, más sectario, ¿no? Más... Eh, parece que no nos enseñan a crear nuestro propio pack ideológico, sino directamente vas a una tienda y, y parece que lo compras. Lo compras todo ya hecho. Como quien compra un juego de sábanas, ¿no? A mí me gusta, pues, eh, construir mi propia filosofía con base en principios de, de filosofías y corrientes variadas. No solamente quedarme con una.
0: Y sobre todo porque al final, como has comentado antes, ¿no? uno de tus referentes es Kahneman, y al uh -huh. final si constantemente te estás repitiendo, ¿no? por ejemplo, soy de derechas o soy de izquierdas, uh -huh. es exacto. muy probable que te lo acabes creyendo exacto y que te cueste crecer un poco a nivel... Uh -huh. pues, uh, sería mm, mm. neuronal, o sea, al final
1: a nivel de sinapsis que si es nueva sinapsis, es que y... la familiaridad, de hecho, la familiaridad contribuye a que algo sea concebido como verdad y no solo la familiaridad, sino también la sencillez o que algo sea políticamente correcto, es decir, que algo, eh, que una idea, por ejemplo, que yo exponga parezca justa, parezca una idea benévola, eso contribuye mucho también a que a que nos, la, nos a que nos la acabemos creyendo. Y a veces el mundo es un poquito más turbio de lo que nos queremos imaginar, o menos. Pero en cualquier caso hay que abrirse. Eso es. Y mira, tío, esto tampoco tenía pensado sacarlo,
0: pero es que la verdad que estoy hablando contigo como si estuviéramos en una conversación en un parque. Desde luego. Y me estoy viniendo arriba. Entonces, <risa> entonces, tío, ¿por qué nos afecta tanto? ¿O por qué tenemos ese miedo en el siglo XXI, aquí en 2021 también, a que nos etiqueten rápido como, por ejemplo, eh, críticas que están tan profundizadas, ¿no? Como, por ejemplo, eres racista, eres eh, facha, eres uh -huh. rojo, eres eh, machista. Uh -huh. O sea, ¿por qué eh, esa, esa... hay personas que a lo mejor les cuesta dar su opinión por
1: ese miedo a ser etiquetados? ¿Cómo, cómo va eso? ¿Cómo va? Bueno, yo creo que en primer lugar las etiquetas son hasta cierto punto necesarias. ¿Por qué son hasta cierto punto necesarias? Porque si yo quiero que me conozcas en 30 minutos o en una hora, voy a agilizar mucho más el proceso si yo te ofrezco ciertas etiquetas. Si yo te digo, oye, pertenezco a este grupo o congenio con el 90-95% de las ideas que expone este grupo. Entonces, las etiquetas son un trabajo muy eficiente, un trabajo muy efectivo, para que otros individuos te puedan conocer y te puedan mapear de forma mucho más rápida. Ahora bien, si nos ceñimos únicamente a las etiquetas, si nos creemos que la persona es la etiqueta y no un conjunto de ellas con excepciones que forman las reglas, entonces tenemos un problema. Porque no estamos juzgando a esa persona, la estamos prejuzgando, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, soy homosexual, perfecto, fantástico, tú vas a conocer ciertas cosas de mí, pero si tú prejuzgas ciertas cosas con base en prejuicios sociales, entonces ya estás perdiendo capacidad crítica. Por ejemplo, si yo te digo, oye, he votado a Ciudadanos, no he votado a Ciudadanos, a mí todos los partidos políticos de España me parecen, no lo voy a decir porque soy educado, soy, político, soy políticamente correcto, estoy en tu podcast y lo voy a respetar. Pero bueno, he votado a Ciudadanos, tú te puedes hacer más o menos una idea de qué nociones políticas o qué ideas eh, simpatizan con mi forma de ser, pero yo no soy lo que estoy votando, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿Etiquetas? Bien. Sobre, sobre etiquetación, Mal. ¿Y cómo podemos perder ese miedo? Pues entendiendo que siempre va a haber alguien que te va a malinterpretar, siempre va a haber alguien que, que va a prejuzgar, que va a incurrir en generalizaciones apresuradas, que va a incurrir en post ergo propter que te va a hacer falacias a Dominem Que te van a hacer a Perekundiam Quizás estoy un poco sesgado Porque como llevo tanto tiempo en las redes sociales Y he visto de todo Digamos que me he acostumbrado a todo tipo de comentarios Y ya he perdido el miedo a dar mi opinión Porque sé que haga lo que haga Siempre va a haber alguien O que va a sacar las cosas de contexto O que va a suponer cosas de mí que, que no son verdad Pero al final hay que perder el miedo Porque es imposible caer bien a todo el mundo Y es imposible coincidir con todo el mundo Y eso está bien Eso está bien, eso no está mal Siguiendo un poquito con esto, tío, te quiero preguntar, ¿si compensa dar esa opinión? Uff, uf. depende. Depende. Si tú das esa opinión y las ganancias a nivel emo emocional, psicológico, social, compensan a las pérdidas, por supuesto ponderadas por ciertas probabilidades, eh, te puede compensar. Si no, no. Es una noción muy utilitarista como ves, no me complicó la vida. Es utilitarista, es cierto, y, y estamos hablando también del
0: pragmatismo y demás, lo único que al final, y ya pues me tomo la licencia de filosofar contigo, entramos en, en si lo correcto al final no es lo importante aunque te, nos critiquen. Mm.
1: Pues mira, ¿quién fue el, el epítome de lo correcto a pasar de ser criticado? Pues tienes a varias figuras a lo largo de la historia. Tienes la figura de Galileo Galilei, quien fue el pirao que dijo: no, no, que es que no somos el centro del universo, que son, no somos los más chachipirulis, que la tierra gira alrededor del sol y no es al revés. Y la iglesia, aún así, y por supuesto la sociedad que estaba condicionada por el pensamiento eh, cristiano, condena a Galilei a, a arresto domiciliario. Otro representante de eso, Sócrates. Sócrates los griegos le dicen, no, estás corrompiendo a los jóvenes cuando lo que estaba haciendo Sócrates era, era lo contrario. justo lo contrario. Sócrates iba en contra, precisamente, de la corrupción filosófica, de que se expusieran ideas para defender intereses políticos. Y claro. Y él, en defensa de la verdad, sacrificó su vida. Eso te hace muy grande. Porque reconoces que hay algo más importante que tu propia vida. Y eso es, es una de las causas de muerte, si me lo preguntan, quizás más nobles que existen. Por eso
0: al final, eh, y aquí también me gustaría meter un autor que a mí personalmente me gusta, y uh -huh. es eh, Nassim Taleb, uh -huh. habla también de, de cómo estamos desincentivados para jugarnos la piel. Como por ejemplo, oh, tenemos una filosofía muy definida uh -huh. y sabemos que lo correcto es más grande que nosotros. Uh -huh. Y yo creo que figuras también como tú. Eh, que te mojas bastante tío, a mí me, me mola, sobre todo por Instagram que estoy viendo que te mojas, me, 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 me gusta, me gusta, no me, corto, aquí, no me corto, desde aquí dejaremos el, el link a las redes sociales y, y me gusta porque estamos en un mundo tío en el que si no dices eh, algo que el sesgo de confirmación de muchas personas esté dispuesto a tolerar ¿Sí? te van a etiquetar muy rápido y, y al final la yeah. etiqueta es un, lo tengo aquí, es, un autom es una automatización de información, claro, para digamos como he dicho antes, no, para acelerar procesos de comunicación, sí, que es el propio, el, es el, propio sí. es simplemente el propio lenguaje, ¿no? Y es precisamente porque como tú has comentado hay muchas personas que no han no han desarrollado ese punto de de conciencia, ¿no? esa, esa sí. manera de decir empiezo a cuestionármelo todo, claro, para que esta etiqueta que está utilizando esta persona sí no significa que yo le voy a señalar con el dedo y le voy a decir que uh -huh. es lo que sea. ¿no? Uh -huh. Porque al final, justo al final, y ahora quiero entrar en, en el tema de, de redes sociales, te quiero preguntar un poquito, uh -huh. estamos un poco expuestos, gente como, como nosotros, que tratamos un poco de acompañar nuestro mensaje con, con la visión de otras personas, porque al final no, no, uh -huh. no solemos dar una opinión vacía, ¿no? O sea, solemos traer opiniones a raíz de libros que hemos leído claro, eh, por supuesto exactamente fi figuras que hemos escuchado eh, opiniones incluso de otras de, de terceros no somos papagayos intelectuales exactamente no y y, y somos criticados precisamente por ello no cuando eh. realmente lo que queremos simplemente es uh, seguir informando o sea, claro claro efectivamente y, y yo veo que al final la historia se repite, y no, evidentemente no nos quiero comparar ni con Sócrates, ni con, ni con Darwin, ni con ninguna de estas figuras, simplemente el, 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 el elemento, ¿vale? la figura, eh, el hecho de compartir información independientemente de, de, de si estemos la verdad o no, claro. es, lo que, es lo que importa, y sobre todo pues desde aquí, yo creo que, es, sobre todo si estás escuchando esto desde de, de casa o donde sea, que te des cuenta de que no siempre compensa, como te está diciendo eh, Nacho, pero siempre va a ser lo correcto.
1: Desde luego, desde luego, y sobre todo, ya por tema de, de, de fidelidad hacia ti mismo, también, ¿no? a mí no me gusta callarme las cosas cuando decirlas va a dejar mejor al mundo, sobre todo, ¿no? yo creo que, que también es, es un poco una cuestión de, de fidelidad y eso, altruismo hasta cierto punto.
0: Eso es. Y ahora quiero, quiero preguntarte, porque tú, aunque eres un chaval muy joven, ya vives de lo que haces. Uh -huh. O sea, eres una, un chaval de 23 años, independizado, que vive de recopilar eh, información sí. y compartir eh, de la mejor manera posible.
1: Procesarla, transformarla,
0: básicamente, básicamente. Eso es. ¿Tú te imaginabas, tío, cuando empezaste, que ibas a hacer eso? ¿Que ibas a dedicarte a, a compartir información y a divulgar?
1: Yo creo que no. Yo creo que mi trabajo de hoy en día, si me, si me cuenta lo que estoy haciendo a, a mi yo de hace 10 años, creo que estaría flipando. O sea, jamás me habría pasado por la cabeza esto. Más que nada porque mis sueños y expectativas eran otras completamente diferentes, ¿no? Y al final esto es un proceso hegeliano. Tienes una, una tesis esa tesis es puesta en duda, es decir, tienes una antítesis, y luego las dos tienen que llegar a un acuerdo para formar una síntesis. Y a partir de ahí esa síntesis vuelve a ser contrastada, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, eh, yo te puedo decir solamente una cosa. Disfruto de lo que hago, me lo tomo en serio, eh, intento ir a más. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en, en estos últimos cuatro años he pasado de nivel 0 a nivel 1 porque ahora mismo, como tú me has dicho, vivo de hacer corto documentales en YouTube, de vez en cuando hago alguna que otra asesoría para empresas, tengo también un Patreon, o sea, un, sí, un Patreon que me da de vez en cuando eh, algún ingreso por parte de los patrones, eh, tengo también TikTok que me da un poco también de beneficios, y algún que otro contrato con alguna marca también sale de vez en cuando. Pero vamos, vivo a gusto, pero yo no quiero a gusto, yo quiero eh, cubrirme las espaldas, porque como dice Seneca, la diosa fortuna, un día premia y mañana castiga, o sea, nadie me está asegurando que dentro de un año o dos, me vaya igual de bien que ahora. Entonces, hay que cubrirse las espaldas, siempre con muchísima humildad, y, y trabajar, trabajar para hacerlo lo mejor posible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo como, pues bueno, un privilegio que ha venido con, con trabajo y con esfuerzo, pero algo que, que, a fin de cuentas, puede ser temporal, y hay que currar, hay que trabajar para, para intentar dedicarte a esto todo lo posible.
0: Y mira, tío, ya que estamos, te quiero felicitar porque... Conseguir vivir, ya lo de lo que te gusta, ¿vale? Que eso creo que al final no, no es tan exclusivo ni tan elitista, uh -huh. Sino de divulgar filosofía, tío. Uh -huh. de, de compartir esto. De dar luz a estos temas. Uh -huh. encima de la, de la manera que, que tú divulgas, tío. Que creo que es muy buena. Gracias. Tiene mucho mérito. Y habrán muchas personas... Que, que ahora mismo te estén escuchando. Seguramente sean jóvenes, aunque un poco por las métricas de, del podcast, es de decir, que son más cercanos a los 30 años, que también son jóvenes, pero a lo mejor no son tanto a lo mejor, como tu público. Y, y estas personas también quieran dedicarse a, a lo que tú haces. Uh -huh. Evidentemente sé que les vas a recomendar mucha paciencia, incluso como ya te escuchan en alguna otra ocasión. Les vas a desanimar a que lo hagan por la dificultad del proceso ¿no? y por lo que, lo que implica que lo entienda a lo perfección. Yeah, yeah, yeah. Eh, no obstante, eh, ahora mismo sé que estás en, en distintas plataformas divulgando y quiero que nos hables un poquito de tu visión de cada una de estas plataformas.
1: Pues mira, eh, acudo a la matriz del Boston Consulting Group, matriz BCG. Tienes productos interrogante. Tienes redes sociales que no sabes si lo van a petar o se van a quedar en el más auténtico olvido. En 2019 había una red social interrogante. Esa red social se llamaba TikTok. Yo me metí al interrogante y hoy esa red social ha pasado de ser un producto interrogante a un producto estrella. Los productos estrella son aquellos productos que lo están petando. Productos relacionados con el marketing digital. Ahora mismo, ¿qué lo está petando? Lo está petando Twitch, lo está petando TikTok. Lo están petando todo este tipo de plataformas que tienen un tirón espectacular en crecimiento. Luego tienes los productos vaca, que son productos con una cuota de mercado bastante considerable, incluso equivalente o superior a los productos estrella, pero que ya llevan un tiempo en el mercado. Están asentados, ¿no? ¿Qué producto vaca eh, domino yo? Pues YouTube, por ejemplo. En YouTube llevo ya pues, prácticamente nueve años. Y, y a partir de ahí otras redes sociales como Instagram. Instagram yo ya lo considero un producto vaca. No es la estrella que era... Cinco o seis años atrás. Y luego tienes los productos perro, que son esos productos que sintiéndolo mucho ya han pasado a mejor vida o están en un proceso de, de mortificación importante. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? La oportunidad está donde está la atención. ¿Dónde está la atención? Yo recomiendo que la gente diversifique sus esfuerzos en las plataformas que lo estén petando ahora y también hagan alguna que otra apuesta en, en este tipo de productos interrogante. Yo creo que es una, una buena combinación. Y, y a partir de ahí, ¿es eso? Yo creo que es una buena estrategia. Me gustaría, para tangibilizar, o sé sea, que a ti también te, te gusta
0: eh, solidificar este tipo de ideas sí. para que la gente que esté en casa la, las tenga más
1: fácil? Es que a veces soy muy abstracto. Tengo que pasar un poco a, a un plano más concreto. Hay que dar ejemplos más tangibles. No te preocupes porque para eso
0: para estoy aquí. Fantástico. Yo, y lo que te quiero preguntar, simplemente para tangibilizar todo esto, es que habrá personas que digan, sí, sí, pero... Es que yo quiero, yo quiero emularte, tío. Yo quiero hacer lo mismo que tú. Mm, vale. ¿Cuántas horas semanales, eh, por eso, no. o diarias, para que a lo mejor la persona pueda tener un poquito la idea, se le dedica a redes sociales, a YouTube, a Instagram, a TikTok, Boa, o sea, tío. en edición y demás, para que un poquito, la, esta persona que esté en casa diciendo, pues yo quiero ser influencer, o yo quiero ser mm. divulgador, Patreon,
1: o sea, se anime. Ponte lo fácil al principio. O sea, no empieces con, con 50 horas semanales porque te va a explotar la cabeza. O sea, ahora mismo lo que estoy trabajando yo para subir contenido a TikTok, a Instagram, a YouTube y a otras plataformas es algo muy por encima eh, con respecto a, a esos momentos en los que simplemente estaba empezando. Cuando estaba empezando subía, por ejemplo, un vídeo semanal de, yo que sé, 5 o 10 minutos como mucho a YouTube y contenido a Instagram espontáneo y ya está. Y eso lo compaginaba con mis estudios de economía y finanzas y con algún que otro trabajillo que pillaba por ahí. Pero ya está. Al principio, tómatelo como tu, tu side hustle, tómatelo como una lucha que tienes. Eh, aparte, dedícale tiempo, no aliméntalo, nutrelo Pero al principio yo no, 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 no empezaría poniendo toda la carne en el asador. Yo creo que al final también la práctica te va a decir mucho hacia dónde tienes que tirar entonces a la gente que, que se quiera animar a, a, a crear contenido yo le recomendaría varias cosas en primer lugar que intentaría innovar que intenta abarcar un nicho de mercado que no exista ¿no? que al final es un poco lo que hice yo adaptar textos filosóficos eh, pues eso, textos filosóficos darles un toque psicológico ¿no? relacionarlos con la psicología moderna y en segundo lugar desarrollar un estilo propio, desarrollar una manera de contar las cosas que más o menos te puede diferenciar del resto y eso al final se consigue como digo eh, mojándote en el barro, poniéndote los pies, poniéndote sucio tío, eh, saltando a la práctica, yo creo que esa es la, la, la clave. Y dentro de todo lo que acabas
0: de comentar, no has comentado a lo mejor el tiempo de lectura o el tiempo, el de, tie o el tiempo de, de escuchar otros podcasts ¿Sí? o de eh, ver contenido para inspirarte. Hmm. O sea, que al final claro, eso, claro, claro, claro. Eh, eh, creo que lo estamos dejando
1: por alto, pero eso es importante. Es, es importantísimo. De hecho, yo eso lo cuento como tiempo de trabajo. O sea, parte de mis horas del día están directamente dedicadas no solo a leer acerca de temas que luego vaya a sacar en vídeos, sino leer, leer libros que a lo mejor no tengan nada que ver con lo que yo hago en el día a día. Libros de economía, libros de historia... Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez que estuve leyendo acerca de, de la revolución agrícola, y leí esa famosa cita que decía, no, no, es que el hombre no domestica el trigo, sino que el trigo ha domesticado al hombre. En ese momento yo estaba leyendo de historia, estaba leyendo de eso y de cómo al final el trigo se expandió por Oriente Medio, por Europa, etc. Bueno, pues cuando yo leí acerca de eso y me familiaricé con todos los problemas de espalda, con las hernias discales, con todas las lesiones que tenían eh, las personas que vivían en la revolución agrícola hace 12.000 años eh, aproximadamente, eh, me surgió una idea voy a hacer un vídeo acerca de la gratitud acerca de la perspectiva ¿qué es coger perspectiva? Pues en primer lugar vamos a tener en cuenta que las oportunidades que tenemos hoy en día son mucho mayores con respecto a, la oportuni a las oportunidades que tenía una persona de la revolución agrícola o una persona sin ir más lejos que vivía en la, en la etapa victoriana, que no tenía acceso ni siquiera a, a agua potable ¿no? entonces todo este tipo de cosas todo este tipo de ideas también se sacan por asociación, atreviéndote a, a, a leer cosas que aparentemente no tengan mucho que ver con lo que tú haces, pero que al final sí que te puedan dar alguna que otra idea y algún otro paradigma, como dice Aristóteles, eh, para tus vídeos. Creo que eso es muy importante, tío. Te abre mucho la mente.
0: Y es muy importante porque a mí me recuerda a la mente renacentista, ¿no? Yo pienso un poco en, en Leonardo sí. y... Genial. y y precisamente algo que, que, que me gusta a mí de Leonardo es que esto fue una persona que el hecho de estar abierto, como tú dices, a hacer cosas mucho uh -huh. más uh, mucho, o sea, distintas a lo, mejor a lo que hacían otras personas, fue lo que sí. le convirtió en lo que fue. Sí. No fue una persona que dijo, yo pinto. Yo pinto uh -huh. además amapolas. No, no, no. O sea, él se metió, por ejemplo, a... A ver, a estudiar a las aves, sí. pero no para cómo fue más tarde eh, volar, sino para entender la anatomía y pintar alas. Sí. Que eso, eso es increíble. A la larga le llevó a, a, a tener sus propias aves, ¿no? Entonces, es un poco eso, sí.
1: esa mentalidad renacentista, tío, que estás comentando. Eso ya no se ve hoy en día, tío. ¿Sabes por qué no se ve hoy en día? Porque estamos demasiado especializados, ¿no? Eh, la tecnocracia está a la orden del día. Estamos demasiado restringidos. Y yo creo que necesitamos más gente como Leonardo. Que sea... No te voy a decir que sea aprendiz de todo y maestro de nada. No. Pero sí que te voy a decir que, aunque, aunque tengamos un núcleo, un kernel, una, una disciplina o área de conocimiento que sea nuestra especialidad, en mi caso a lo mejor la economía o la psicología, sí que tenemos que familiarizarnos con distintas ramas, con, o sea, tenemos que ser también aprendices en otras cosas, porque... Aprender de otros campos también refuerza eh, el aprendizaje sobre el tuyo, sobre aquello que más dominas. Entonces, tenemos que ser un poquito más como Leonardo en y ese aspecto. Y reduces
0: el envejecimiento, además. Porque ¿Mm? algo
1: que a nivel
0: personal creo que decir eh, que no al aprendizaje
1: es envejecer, es matar neuronas. Bueno, eso desde luego, vamos. Eso desde luego. Independientemente de que tú te formes en una o dos cosas o en cinco, decir no al aprendizaje, a la renovación constante de, de tu marco conceptual es un equivalente de, de una mente muerta, una mente que se está muriendo y que se está, se está dirigiendo hacia una convergencia muy tóxica. Y literalmente pasa, porque
0: si nos ponemos a observar a, a nuestros mayores, un denominador
1: común es que dicen, yo ya soy muy mayor para esto. Sí, sí. Y esto es una, es una lástima. Es una lástima. Un, una persona mayor que... que que realmente no esté dispuesta a aprender más ¿no? y ese también es un paradigma muy ligado a, a los años 70, 80 que no, yo ya me he formado, yo ya tengo mi carrera universitaria ya tengo mi especialidad ya tengo mi puesto de trabajo y, y realmente no voy a aprender nada, salvo las cosas que tenga que aprender para aquello a lo que, a lo que me esté dedicando pues eso quizás te acaba matando poco a poco eso Totalmente. Tío. Es, es una pues lástima
0: lo he visto en, más en, una, mejor en un aspecto más físico como entrenador he visto a, a personas que directamente se negaban a, a, a entrenar o a entrenar de determinada manera, diciendo, no, es que yo ya soy muy mayor.
1: Y, no, no, y, y claro, al final es el mensaje que yo creo que te mandas a ti mismo. Pues claro, claro. Es como, eh, yo conozco por ejemplo a nutricionistas, ¿no? No, no, yo soy nutricionista, tengo 50 años, tengo 60 años, y a lo mejor te están mencionando para una dieta estudios que salieron en los años 90 que no está mal que me menciones un estudio eh, que salió en, en los años 90 si los has contrastado con lo que ha pasado en las últimas décadas pero en caso de que tú simplemente estés repitiendo lo que repetías hace 20 años sin tener en cuenta que como hemos dicho al principio del vídeo la verdad científica está en, en un proceso de transformación constante pues entonces, chungo, chungo tío.
0: Tío. Mira, yo recuerdo una cita cuando, ahora que has comentado eso, y es cuando una persona dice, no, no, es que yo tengo 20 años de experiencia. Y yo pienso, tú lo que tienes es un año de experiencia repetido 20 años. Eso es increíble,
1: eso es increíble. Es una frase muy buena. No la había
0: escuchado. No la había escuchado. Y me, me viene a la cabeza eso, ¿no? Digo, o sea, ser,
1: ser escéptico. O sea, que no sí, te... que tienes que tener tu, tu basement, tienes que tener tu, tu, tu campo base. Tienes que tener ahí tu, tus bases sólidas bien asentadas. Pero tío, innova, adáptate porque si no...
0: Sobre todo porque es salud mental, porque si tú das por hecho que vas a estar siempre con tu pareja y sí. tu pareja la semana que viene se va con otro o con otra, sí. te vas a llevar una hostia que sí. no te la vas a ver venir por ningún lado. Pero sí. si ya vienes con la mente abierta de que todo puede pasar, la mente está sana, tío, porque cuando eso pasa no ha pasado, es decir, es como, bueno, <risa> ya pues, pues ya está, ha pasado, o sea, vives sí, sí, con, sí. con más felicidad, tío, y te quiero preguntar. Qué bueno,
1: es que decía, de hecho, Epicteto, antes de que me hagas esta pregunta, es que ya soy muy estoico perdóname, estoy todo el rato sacando cosas de estoicismo, pero me leía, me leía en Quiridion hace poco por tercera vez, y decía, es que cuando una persona besa, tiene que tener en mente que aquello que está besando, ya sea un perro, ya sea una mujer, ya sea tus hijos, aquello que besas es mortal. Es que si tú no entiendes que aquello que besas es mortal, ¿qué te va a pasar cuando aquello que besas se vaya o se muera? ¿No? Entonces, es, son cosas a, a lo mejor un poco absurdas, e incluso bastante, bastante satíricas, pero, pero es que son muy coherentes también. O sea, son coherencias que se nos olvidan,
0: ¿sabes? Mira, no me parece nada absurdo, tío, porque creo que no hay nada menos absurdo que la naturaleza. Y de, y de hecho, como este podcast se me, se me va a alargar, y conozca la tarjeta de memoria, que sé que le queda como un ratito. Vale. Te voy a decir, y esto ya para, para, para los oyentes, por favor, que si queréis escuchar a, aquí a Ignacio, a Nacho, en, en Diario estoy hablando de estoicismo, hablando de Epicteto, hablando de Séneca, hablando de Marco Aurelio, por favor, dejadmelo en los comentarios, que a mí me encantaría exprimirlo como el limón. Así que, por favor. Encantaría, yo encantado. encantado. Y preguntarte por las leyes de la naturaleza. Hmm. Porque hay, hay personas que cuando les hablas de las leyes de la naturaleza, se están imaginando a Tarzán, se están imaginando a la selva y se están <risa> imaginando a, a, a todo eso, ¿no? Y, y si nos vamos un poquito a, lo, a los planos de nuestro día a día, a otros planos más metafísicos, sí. eh, que, pero que estamos viviendo en todos los días, ¿no? El dinero que ganamos, eh, cómo nos van las relaciones, la ley de la naturaleza está presente en todo, tío. Y es un tema que también me, me encantaría... Eh, hablar contigo, así que depende un poco más de, de, del oyente. Depende del oyente. Y ahora quiero volver a azar con una mente sana, tío, ¿cómo crees o cómo tú mismo entrenas tu cabeza o tu mente para sentirte sano, para sentirte con energía, feliz?
1: wow Das por hecho que, que ya he descifrado la felicidad. Doy por hecho que soy una especie de, de, de maestro de la felicidad doy
0: por hecho que eh, <risa> conoces una serie de herramientas sí. o principios para eh, hackearte cuando no te sientes feliz que es distinto sí. a, a que alguien sea un gurú es de verdad. la felicidad que creo que es más complicado
1: ¿no? es verdad, ahí tienes razón siendo más pragmático, siendo un poco más down to earth eh, lo primero que hago siempre, tío cuando tengo un día de mierda cuando siento que la, que la química no fluye es movimiento, es que para mí activar, activarte por vía somática es, es imprescindible si veo que no me estoy concentrando que estoy delante del ordenador dejo lo que estoy haciendo, me voy a dar un paseo y, y así activo un poquito mi, mi, mi neurogénesis al final ¿y qué más, qué más puedo hacer en esos momentos? yo es que tengo ciertos rituales, el primer ritual en este sentido es me levanto por la mañana, me tomo una, una, una taza de té y entreno Entreno directamente. Hay algunos entrenamientos que son cortos, que duran unos 15-20 minutos, otros más largos, que duran a lo mejor unos 40-45, pero entreno. Y me gusta también mucho ducharme con agua fría, me gusta mucho eh, sufrir cuando estoy, cuando estoy en la ducha, porque es un momento en el que, que surgen muchas excusas, tiendes a ponerte muchas excusas, y algunas de esas excusas tienen mucho sentido, otras no lo tienen tanto, pero al final es algo que tú haces todos los días. ¿Qué más puedes hacer? Estoy empezando, como te he dicho antes, a meditar. Porque esto no es algo que yo soliera, so, soli, no, soliera no sé si se dice así, no es algo que solía hacer mucho, ¿no? Y realmente es algo que estoy incorporando a mi vida y me está dando buenos resultados, sobre todo en el, en el plano de la atención, en el plano del enfoque. Y, por supuesto, otros temas como la, como la alimentación son imprescindibles. Ahora, ¿qué es aquello en lo que yo considero que fallo un poquito más? Pues fallo un poquito más en el tema del autocontrol. ¿no? Porque también hay que ser críticos, yo no lo hago todo perfecto, y, y sería un hipócrita si estuviera diciendo que lo hago todo perfecto. En temas de autocontrol todavía tengo muchísimo que mejorar, es mi, a lo mejor mi punto débil, ¿no? esa baza que, que me puedo delatar un poco más. Pero vamos, si te refieres a actividades que tú puedas hacer y que te, te puedan librar de ciertas emociones conflictivas ahora, y que puedan ser beneficiosas en múltiples aspectos, movimiento físico... Eh, exposición a frío caliente, alimentación, ejercicio, todo lo que, tenga que, todo lo que sea eso, para mí es, es beneficioso. Es beneficioso. O sea, ¿consideras
0: que el, el deporte
1: está directamente relacionado, o sea, la actividad física, mejor dicho, a una vida más feliz? Bueno, es que no solamente es eso, sino que cuando tú haces ejercicio, se liberan endorfinas, y las endorfinas son un, blo un bloqueador del dolor en el cerebro básicamente eso es increíble y la dopamina además ¿no? y la dopamina también la dopamina también entonces eh, tienes que jugar un poquito con tienes que conocerte a ti mismo también y a veces aunque aunque tú hagas todas esas cosas te puedes seguir sintiendo mal te puedes seguir sintiendo mal entonces otra herramienta también que yo valoro mucho y que estoy empezando a valorar durante esto, en, sobre todo en estos últimos años es la herramienta social comunícate con otras personas cuéntale tus problemas a la gente creo que eso también hace hace lo mismo en ocasiones que una buena, un buen entrenamiento. Comunícate, tío.
0: ¿Cómo, ¿Por qué consideras que contar esos problemas o contar esa perspectiva de tu vida, esa comunicación, te hace
1: sentir mejor? Por varios motivos. El primero es que disminuyes la rumiación. La rumiación es esa obsesión continua, esa retroalimentación de pensamientos de carácter redundante, repetitivo y negativo demasiado pesimista. Cuando, tú, cuando yo te cuento a ti mis problemas, imagínate que te cuento un problema, eh, me estoy asegurando de que a lo mejor al día siguiente, dentro de dos días, no voy a estar rumiando sobre ese problema, porque ya te lo he contado, lo he exteriorizado, lo he verbalizado, tú me has dado ciertas nociones acerca de ese problema que antes no se me habían ocurrido, y entre los dos podemos intentar buscar una solución. Eso por un lado. En segundo lugar, eh, es muy beneficioso para aclarar tus ideas, porque a veces lo que nos pasa no es que tengamos un problema, sino que lo estamos magnificando. ¿Y qué significa magnificar el problema? Que estamos intensificando la amplitud de ciertas emociones, como la, la, la ira, la tristeza, etcétera. Y cuando tú se lo cuentas a otra persona y lo haces eh, exponiendo tu discurso con adecuación, coherencia, cohesión, siguiendo un plano lógico realmente cohesionado, eh, creo que te puede dar una noción mucho más representativa y fidedigna de la magnitud que realmente tiene ese problema. ¿no? Me pasó hace poco, por ejemplo, cuando me dijeron que me, que me tenían que arrancar las cuatro muelas del juicio, o sea, bueno. yo salí del dentista y pues, recibí esa noticia, te tienen que arrancar las cuatro muelas, al principio estaba magnificando ese problema, es que no es para tanto, es que no es para tanto que te tengan que arrancar las cuatro muelas. Y luego fui a que me hicieran una segunda revisión y me tienen que arrancar una. Y ahí celebré. Pero bueno, ¿entiendes lo que te quiero decir? Lo entiendo. Es tío. muy importante. Y además somos seres, seres sociales, tío. Somos seres sociales, queramos o no queramos. Tenemos que, que comunicarnos. Me parece, me parece vamos,
0: que creo que al final cuando no nos sentimos tan solos, incluso cuando nos sentimos entendidos, como que ese sentimiento de, de comprensión, de apoyo... Sí. Eh, nos, hace, nos hace más fuertes, ¿no? Y a veces sí. eh, a, a nivel personal me pasa que cuando escucho a alguien
1: sí.
0: me siento bien y, y ya no te digo cuando alguien me escucha y demás, es como qué, qué majo es esta persona, qué claro. o sea, te quedas con una sensación de, de bienestar claro. y creo que al final también eh, es, es esta, esta parte de, de sentirnos a veces eh, débiles, ¿no? Mm. Lo que nos impide esa comunicación de, de, sí, no, es desde de, luego. de figuras, ¿no? O sea, todo desde el mundo eh, nos queremos tener por una figura a nosotros mm. mismos como muy perfecta, muy buena y tal, sí. cuando realmente, mm, quiero decir, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene... Eh, mira, hace poco estaba con, con un amigo que... que Funciona muy bien, me estaba hablando con problemas de millones de euros, ¿no? Pero es que estaba igual de preocupado que eh, mi colega, que otro colega que tengo que a lo mejor sí, sí, eh, sí, sí. casi te digo que vive de ocupa, ¿vale? Entonces, hmm. eh, quiero decir, el nivel de preocupación es lo mismo Exacto, y los tío. problemas no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿no? Y Exacto. Uno, uno es por defecto otro
1: por, y otro por exceso. Tienes que te pongo un ejemplo. Claro, tío. Un ejemplo que al final eh, esto es completamente espontáneo porque lo he mirado antes. Y me queda muy poco ya para llegar al millón de suscriptores en, en TikTok, básicamente, oh. ¿no? ¿Y por qué cuento esto? Pues lo cuento básicamente porque cuando llega el millón en TikTok me voy a sentir contento, me voy a sentir alegre, ¿por qué no? Pero a lo mejor la cantidad de dopamina que estoy segregando es exactamente la misma que mis primeros 10.000 suscriptores en YouTube. Es decir, esto funciona como... Me acuerdo, creo que es la teoría de Bernoulli, si nos queremos poner económicos, ¿no? El tema de los incentivos y tal, que funcionan por, por rendimientos decrecientes y tal. Eh, es básicamente eso, tío. A lo mejor de los 0 a, a 10.000 suscriptores he tenido la misma satisfacción que los 10.000 a los 100.000. Y realmente son muchos más los que estoy ganando. Wow. Entonces, fíjate.
0: De locos, tío. Fíjate, tío. Eso me recuerda a. Los primeros 10 eh, dólares que puedes ganar con Paypal... Es eso, es eso, sí. Que, que te vuelven loco. Bernoulli, sí. Y luego ganas, mmm, imagínate, recurrentemente 100, por ponerte un ejemplo, y te parece poco, ¿no? Es increíble. Es, de locos, <risa> <tío>. es increíble, <risa> es de locos. Y, y también pasa a la inversa. Hmm. Pasa a la inversa, tío. Yo esto lo veo en estos chavales jovencitos que, que mejor escriben ¿no? diciendo... Ay, qué mal estoy, que me ha dejado mi novia. No sé qué, tal. Y yo digo, ¿qué novia es? La primera, la segunda, la tercera. ¿Cómo te ha dejado tu novia ocho veces? Y no quiero decir esto que sea menos grave, ¿vale? No, no, me, no quiero frivolizar, ¿no?
1: Pero sí un poco, quiero frivolizar, porque... Un poquito, un poquito. Claro, porque... Mojate, mojate, Hay que ser políticamente incorrecto, claro, aunque sea un poquito.
0: Claro, porque pienso que al final se <risas> so, sobrediversionan las cosas porque no se conoce. Hmm. Pero cuando se conocen las cosas y cuando empiezas a vivir con más perspectiva... Hmm. Eh, duele menos. ¿Sabes? Es El como, conocimiento
1: de la seguridad, claro, suele dar
0: seguridad. Eso es. Y ahora te quiero preguntar un poco, porque estamos aquí hablando mucho de, de, de economía y tal, ¿por qué te emociona a ti? Vamos a, vamos a hablar de algo más emocional. ¿Qué emociona a Nacho?
1: Me emociona la economía porque, <risa> si, si, sin darme cuenta, soy homo economicus. Soy una persona súper utilitaria en la gestión de los recursos escasos no con las personas, eh. yo a, a una persona no lo trato como un producto financiero del cual tengo que obtener un retorno a cambio más el principal, no, no lo veo así, las personas no son, no son, y los materiales. No son, no son bienes materiales, tú no eres un activo, que, o sea, no, no estoy invirtiendo en ti para, que, para ganar algo con intereses, yo no funciono así, pero para las cosas, para muchas cosas sí que funciona así, entonces me gusta mucho meter mano a la economía y tengo una personalidad eh, hasta cierto punto obsesivo compulsiva, ¿no? Eh, los objetos en mi habitación forman 90 grados, están libres de polvo. Me gusta mucho que las cosas estén en su Pero sitio. Eso
0: más que economía, eso es neurosis. Casi, ¿no? Pues sí, también.
1: <risa> Un poquito. Una neurosis que se puede aplicar a, a, a muchísimos otros planos. Y sí, sí, bueno, me, me han vacilado mucho con eso, con y la alguna, de los objetos. Eh. a una persona podría decir que no es neurosis, que es Feng Shui? Es Feng Shui. Fantástico, tío. Yo te voy a decir que estoy como una cabra, yo no te voy a mentir. No, porque a lo mejor entra, entra a mi habitación una persona y, como sabe cómo soy, me descoloca un objeto, sabe que me, que me va a molestar hasta cierto punto y, y bueno. En fin, son cosas que al final forman parte de nosotros, son buenas hasta cierto punto. Si eso lo empezara a trasladar a otras áreas de mi vida, como por ejemplo mi trabajo, eh, se reduciría en falta de eficiencia. Eso es. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con esas cosas. Quiero
0: ahora eh, preguntarte por una recomendación que quieras dar a, a personas que sí. estén detrás de, de, de la pantalla o del micrófono y quieran acercarse más a, a, a tus conocimientos. Evidentemente, habría una lista muy, muy amplia que podrías hacer, sí. pero simplemente algún tipo de, de lecturas mencionado antes, Albercamus y demás, a Carimán, sí. pero ahora seguro que se le viene a la cabeza algún, alguna figura más de libros,
1: podcast, o vídeo para, mm. para que las personas se, se acerquen un poquito más. Recomiendo no tanto libros, podcasts, sino que la gente se moje con el tema de los idiomas, porque te abre mucho la cabeza pensar en otros idiomas. Hay palabras, por ejemplo, que yo las recuerdo a lo mejor primero en otro idioma, antes que en el español. Yo qué sé, por ejemplo, hace poco eh, estaba leyendo en francés y me, me encontré con la palabra casque que es básicamente, eh, bueno, en inglés es casket y en español es canasta. ¿Ves? O sea, en español no te acuerdas primero de esa palabra, pero accediendo mediante otro idioma sí que te acuerdas. Los idiomas te abren mucho la cabeza. Entonces, ¿qué canales sigo yo eh, en otros idiomas? Sigo un canal de filosofía muy bueno que se llama Le Précepteur. Sigo a, a otros canales, un canal de finanzas muy bueno que se llama The Plain Bagel. Luego, ¿a, a qué otros autores de filosofía puedo seguir? Rationality Rules, eso está muy bien también. En fin, recomiendo que, que la gente busque aquella disciplina o materia sobre la cual se quiera formar directamente en YouTube, porque es muy bueno también tener un, una referencia audiovisual. Ahora, con respecto al tema de, de autores, eh, ¿autores filosóficos que yo recomiende, Yo recomiendo a, a las supernenas de la Antigua Grecia. ¿Quiénes son las supernenas de la Antigua Grecia? Aristóteles, Sócrates y Platón. Hay que leerles. Y luego te puedes encontrar otras cosas interesantes como Kant, Baruch Spinoza, Albert Camus, como he mencionado. Y luego... En el plano de la psicología, yo recomiendo mucho a un psiquiatra que toca varios temas. Ha hecho varios libros acerca de trastornos de la personalidad, de la depresión. Se llama Enrique Rojas. Me parece un, un escritor excelente. Luego también recomiendo de psicología, básicamente... Eh, Depende también de, de la persona que hay detrás, porque si la persona no entiende la jerga psicológica, a lo mejor le resulta un poco complicado. Entonces, para un público un poquito más, eh, pues eso, para que sea más accesible, recomiendo, por ejemplo, a Daniel Goleman. Daniel Goleman se expresa con, con una claridad bastante ejemplar, así que le recomendaría. Y no sé muy bien qué, qué recomendar más. Es que realmente te puedo recomendar... ¿Y en economía, a quién te, gusta? ¿De quién te gustaría recomendar? Me gusta mucho Thaler, me gusta mucho Thaler, y también me gusta de economía. Yo soy muy fan de Keynes, no porque sea keynesianista o que neokeynesianista, sí, sino básicamente porque es un economista que marcó época. Es un economista que marcó época. Me gusta mucho también Robert Nozick. Leer a Robert Nozick os va a gustar lo que dice Robert Nozick. Tampoco tenéis que estar de acuerdo con él. Eh, me gusta mucho pues eso, autores austriacos, eh, Ludwig von Mises, por ejemplo. Y me gusta mucho también mojarme con, no solamente con, con la teoría austríaca, sino con diferentes escuelas económicas. A Karl Marx también hay que leerle, hay que leerle porque dice cosas interesantes. Y no sé qué recomendarte mucho más, la verdad.
0: Yo creo que has estado para estar unos cuantos meses.
1: Al al menos, unos cuantos Al menos. <ríe> unos <ríe> y,
0: cuantos. Y yo no te digo si, si solo hablamos un idioma, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver. Me gustaría, tío, para ir terminando, porque es que, sinceramente, estoy en esa dicotomía en la que seguir preguntándote, pero dado que se está haciendo de noche y uh -huh. va a empezar a hacer frío a unos niveles en los que prolongar esta, uh
1: -huh. esta,
0: esta exposición no puede
1: ser buena. qué que malas, la, la, la naturaleza estoica nos está, nos está controlando allí. Exactamente. El neuma, el, el aliento ígneo nos está, nos está expulsando <risa> poco a poco. ¿eh? Eso es. <risa>
0: Quisiera que dejaras un mensaje uh -huh. que te gustaría hacer trasladar a las personas porque creo que eh, al final todos tenemos una visión para ver la vida y nos gusta al final en, que haya más personas un poco para compartirla uh -huh. y que tenemos un legado que, que nos gustaría transmitir o comunicar y me gustaría conocer un poco cuál es el tuyo o qué, te gustaría, qué mensaje
1: te gustaría hacer llegar a las personas para, para que te conocieran un poquito más. Pues yo creo que en esta era de la digitalización, en esta era de la sobreinformación, la cuestión no está en el más sino en el menos, en qué más sino en qué menos, qué es lo que sobra en lugar de qué es lo que falta, porque al final los poderosos en el siglo XX eran los que eran capaces de acceder a la información, en el siglo XXI no, en el siglo XXI el, la persona poderosa, la persona crítica, es aquella capaz de discernir qué información es valiosa y qué información no lo es. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente? Que sean críticos con la información que meten en su cabeza. Y la información no solamente viene de libros, no solamente viene de podcasts, también viene de personas. Viene de personas y viene de ambientes. Entonces, vigila no solamente de qué estás leyendo o en qué estás trabajando, sino también de quién te rodeas y dónde estás viviendo. Todas esas cosas son muy importantes porque te van a condicionar en mayor o menor medida. Y también diría que en este siglo lo, lo, una de las cosas más importantes es eh, transicionar con el cambio, ¿no? subirse a la ola y, y saber cómo surfear. Y para hacerlo tenemos que, que tener siempre en cuenta esa noción divergente. ¿Y que, ¿A qué me refiero con divergente? Estamos acostumbrados a resolver problemas de carácter convergente, problemas eh, que se desarrollan en un universo cerrado, son, suelen ser de solución única, con carácter muy definido, pero tenemos que adoptar una mente un poco más lateral, más divergente. Tenemos que aprender a buscar soluciones alternativas ante distintos problemas, jugar con universos abiertos, ser creativo en, en la medida de lo posible. Creo que eso es muy importante. Sí, tener
0: en cuenta la, las consecuencias de esas, entre comillas, soluciones, ¿no? Sí. O sea, un poco, al final, dentro del mundo de la economía, porque supongo que también va, va por ahí, para poner un ejemplo. Va por ahí. En, cuando se desarrolla una política económica que pretende eh, sufragar algo, no estamos teniendo en cuenta las consecuencias
1: a medio plazo de, de esas soluciones, ¿no? Claro. Hay varias formas de hacer las cosas. Ese es el, el mensaje que le quiero dar a la gente. Todo influye y hay varias formas de hacer las cosas. O sea, no tiene por, todo por qué ser de una manera específica. Intenta buscar el, el aurea mediocritas, ese equilibrio entre, entre la rigidez y, y el dinamismo, ¿no? Creo que en este mundo es complicado porque, como te he dicho, la información va y viene. Lo que hoy es verdad, mañana no lo es. Entonces, lo mejor que podemos hacer es desarrollar ciertas nociones básicas, cierta seguridad y a partir de ahí ir pivotando según lo que vayamos viendo y poquito a poco construir no solamente un, un castillo de conocimiento sólido, sino también construir una red de personas y de actividades, de hábitos que, que nos ayuden a, a, a ese proceso. Yo creo que al final es, es la clave. Pues el luego es la clave y sobre todo darte las gracias por este ratito, que lo he pasado genial. Bueno Pedro, muchísimas gracias. Se ha pasado muy rápido, la verdad, eso es buena señal. La percepción subjetiva del tiempo ha sido bastante acelerada, eso siempre es buena señal. Desde luego, así que bueno, muchísimas gracias por este rato y sobre todo pues
0: si quieres que pueda entrevistar a, a Ignacio o Nacho para Diario Estoico, me encantaría traerle, así que depende de ti. Nos vemos en la próxima.